0: Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen hier im Markenrebell-Podcast. Mein Name ist Norman Glaser und ich berate mit meinem Team Unternehmenschefs zu den Themen Markenführung und Digitalisierung. Heute geht es im Interview um die Haufe Group. Die Zahlen der Haufe Group beeindrucken. 366 Millionen Jahresumsatz, 1950 Mitarbeiter weltweit. Die Haufe Akademie verbucht jährlich 150.000 Seminarteilnehmer in ihrer Akademie und die Erfolgszahlen ließen sich weiter fortsetzen. Und was mich besonders fasziniert, ist die Transformation des Unternehmens vom Verlag zu einer erfolgreichen IT-Company. CEO Markus Reitwiesner beschreibt den Wandel des Unternehmens so. Den großen Herausforderungen unserer Zeit begegnen wir mit direkter Einbeziehung unserer Mitarbeiter, Teamwork und Kommunikation. Die Zeit der einsamen Entscheidungen seitens des Vorstandes ist vorbei. Gemeinsam meistern wir die Zukunft. Die Haufe Group ist ein Familienunternehmen und strebt nach Partnerschaften in ihren Geschäftsbeziehungen und ist offen für neue Geschäftsfelder. Das Unternehmen sagt von sich selbst, wir müssen uns verändern. Was das genau bedeutet und welche Rollen, kleine Stellschrauben und das große Rad, das gedreht werden soll, spielen, beantwortet mir heute ein Mann, den ich sehr schätze, der den Fortschritt lenkt und aktiv mitgestaltet. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge und meinem Interviewgast Markus Reitwiesner. Okay, Markus, schön, dass du heute hier Zeit gefunden hast, im Markenrebell-Podcast äh, dieses Interview mit mir zu führen. Äh, erstmal herzlich willkommen und äh, schön, dass du dabei
1: bist. Gerne, freue mich auch.
0: Markus, bevor wir so richtig loslegen heute mit dem Thema digitale Transformation, ein Begriff, der, glaube ich, in jeder Zeitung jeden Tag steht. Ähm, erzähl uns so ein bisschen mehr über dich als Privatperson. Äh, wer ist Markus Reitwiesner als Privatperson und was
1: genau du beruflich heute machst? Okay, als Privatperson bin ich ähm, in verschiedenen Rollen unterwegs. Ähm, ich bin natürlich Familienvater, was bei einem mhm. Teenager mit 14 Jahren ähm, der schwer pubertiert und einer Tochter mit sechs Jahren, die glaubt zu pubertieren, eine ganz spannende ähm, Geschichte ist. Ich <lacht> ähm, bin auch äh, als Privatperson ähm, immer in der Versuchung, bei einem Sport, den ich extrem schlecht kann, erfolgreich zu werden, nämlich beim Golfen. Das ist eine der <lacht> wenigen, die ich in meinem Leben nicht geschafft habe und vermutlich auch nie schaffen werde. Trotzdem habe ich viel Energie darauf. Mhm. Ähm, und natürlich versuche ich als äh, Privatperson eben auch im Freundeskreis und mit Familie die notwendige Zeit zu verbringen, was angesichts des Jobs nicht so einfach ist. Und der mhm. Job ist eben CEO von so einem mittelständischen Familienunternehmen zu sein, ähm, das seit fast 20 Jahren da natürlich in wechselnden Positionen ja, und das beschäftigt einen schon intensiv, denn wenn wir heute bei unserem Unternehmen was wissen, ist dann das Geschäft, das wir heute machen, in zehn Jahren nicht mehr existieren wird. Ja, das
0: ist doch mal eine spannende Aussage. Aber bevor wir da äh, noch weiter reingehen, interessiert mich natürlich selber als Familienvater, 14 und 6 Jahren sagst du, ähm, wie nimmst du das Thema
1: Digitalisierung
0: oder auch digitale Kommunikation bei deinen Kindern heute schon wahr? Ja.
1: Also die leben in einer anderen Welt. Wir sind ja digitale Einwanderer in unserem Alter mhm. und ich glaube, das sind die ersten wirklichen Digital Natives und selbst das Mediaverhalten und das Verhalten der Sechsjährigen ist heute ein anderes. Natürlich erlebt ihr das von ihrem großen Bruder, aber ähm, auch die hat heute ganz andere Möglichkeiten und ähm, das sind so kleine Schlüsselerlebnisse als die Kleine mal so eine äh, Filmkamera geschenkt gekriegt hat, mit der man unter Wasser auch fotografieren kann, dann war das unglaublich mühsam, ihr zu erklären, ähm, dass man dort Bilder nicht löschen kann. Es war nicht zu vermitteln, weil man oben an einem Rad drehen muss, bevor man das nächste Bild machen kann. Und als die Aussage kam, ähm, das kann man sich jetzt nicht gleich anschauen, sondern das muss man zum Entwickeln geben. Und dann in ein paar Wochen kann man die Bilder gucken, lag das Ding im Eck.
0: Ah, sehr schöne Story.
1: <lacht> ja, interessant. Ich kenne
0: das ja auch, ähm, äh, wenn, wenn Kinder irgendwas anstecken müssen. Also wenn so ein Handy nicht induktiv lädt, ja, ja. sondern wenn man ein Kabel braucht, um es irgendwo reinzustecken. Das ist einfach von der Usability einfach nicht gewollt. Viel zu umständlich. Ja, das verstehen da die auch nicht, Ladekarten. weil
1: ihre Referenzfälle sind andere. Da funktioniert das besser.
0: Ja, ja. Aber schön, äh, das mal zu sehen mit so einer analogen Kamera, wie die angenommen wird. Ne? Das ist eine ja. schöne... Study, <lacht> ja. Markus, gibt es so äh, in deinem Leben so ein Erfolgszitat ähm, oder, oder auch irgendeine Weisheit, die
1: sich so dein Leben begleitet? Ja, ich glaube, da gibt es natürlich immer mehrere, aber eins, das mich wirklich immer begleitet hat, ist, glaube ich, ein Satz von Robert M. Baruch, der heißt Never follow the crowd. Mhm. Also sich immer wieder trauen, Dinge anders zu denken, auf Dinge anders zu schauen und... Ähm, der Common Sense ist nicht unbedingt immer das, was in der Zukunft richtig ist. Und das hat mir sehr geholfen, vor allem in disruptiven Zeiten damit umzugehen. Weil Disruptionen stellen ja genau den Common Sense immer in Frage. Ja, spannendes Thema. Ähm, wie hast du das Thema Digitalisierung,
0: also den, den, den Wandel auch in der Wirtschaft wahrgenommen? War das, war das für dich ein Prozess, äh, den du aktiv mitgestaltet hast? Oder war das eher so ein Prozess, der dir begegnet ist, äh, wo du dann irgendwann mal gesagt hast, hey, okay, äh, da muss ich mich jetzt reinarbeiten.
1: Naja, vermutlich ähm, schon auch beides. Ich ähm, meine Berufslaufbahn hat natürlich beim ähm, IT-Unternehmen angefangen. Insofern hat man da eine relativ große Affinität gehabt. Hm. Und ähm, als ich dann vor 20 Jahren hier zu, damals zum Haufe Verlag gekommen bin, ja, ja. ähm, gab es nach ein paar Jahren mal die spannende Frage, was machen wir eigentlich in den nächsten 20 Jahren für die nächste Generation? Und da ist dem Verlag damals schon sehr schmerzhaft bewusst geworden, dass diese unfassbar profitablen, ähm, lose Blattwerke und alles Mögliche ähm, einfach in ein paar Jahren aufhören werden zu zu existieren und es war damals die Gretchenfrage, hm. stellt man sich den oder casht man das aus? Die Familie hat damals beschlossen, ähm, dass man sich dem Ganzen stellen möchte ja? und ähm, dann war es klar, dass wir uns den Herausforderungen anders stellen müssen. Ja, von der Historie kann man sagen, damals ist auch viele, haben wir viel Glück gehabt, ja? weil man hat sich damals an so einem Softwareunternehmen wie Lexware beteiligt und das war für den Verlag schon eine ganz merkwürdige Geschichte, da Menschen zu sehen, die nicht in kleinen Büros hocken, keine Krawatten tragen, nicht in irgendwelchen Anzügen stecken, sich nicht an Arbeitszeiten halten und ansonsten unheimlich viel Spaß bei ihrer Arbeit haben. Aber wozu das geführt hat, dass die DNA des Unternehmens damals einfach um das Thema Softwareentwicklung erweitert wurde und dass man ganz anders auf die Welt geguckt hat. Und das hat eigentlich der Haufe Gruppe damals die Möglichkeit, eine Digitalisierung überhaupt eröffnet. Plus, dass dieses Investment nach anfänglich schwierigen Jahren sehr, sehr gut funktioniert hat. Das hat einfach auch bei den Gesellschaften den Mut generiert, sich damit auseinandersetzen zu wollen. Und auch den Glauben, wir können das hingekriegt. Ja. Ich glaube, das ist für viele Unternehmen heute schwierig, wenn das erste Investment nicht so funktioniert, Klammer auf, was es nie tun wird, Klammer zu, <lacht> ja. dann auch den Mut zu haben, zu sagen, nee, da bleiben wir dran, weil das ist einfach strategisch richtig.
0: Ja, schön, dass du sagst, dass es wirklich was mit Mut zu tun hat, weil, äh, also ich finde, das ist ein unfassbarer äh, Shift zu sagen, man kommt aus der Verlagswelt und wird nach und nach zu einer IT-Company. Ja.
1: ja, das war es auch und das hat auch, das war auch im Nachhinein, klingt das alles sehr einfach. Zwischendurch war das schon sehr schwierig und da gab es immer wieder natürlich so Turning Points, wo man gesagt hat, tun wir das jetzt wirklich oder nicht. Ähm, ich glaube, die ersten Erfolge zu sehen, aber dann auch zu sagen, jetzt müssen wir all in gehen, denn so ein bisschen schwanger, ein bisschen digital, das funktioniert nicht. Entweder wir machen es vernünftig oder gar nicht. Das waren schon sehr spannende Entscheidungen, die wir da getroffen haben. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass hier, glaube ich, auch Familienunternehmen einen gewissen Vorteil haben, weil die bei manchen Sachen, wenn die sagen, da wollen wir hin, auch extrem nachhaltig und ohne den Druck des Quartals mal investieren können. Und wenn die Familie das erstmal unter Beirat, das erstmal unterstützt, dann, dann hat man da sehr gut den Rücken frei und das schätze ich auch sehr an der Arbeit in einem Familienunternehmen.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also was der Vorteil oder auch Nachteil mhm. ist. Aber in dem Fall natürlich ein Vorteil. Ich habe eine Zahl gelesen, anfänglich 97% Printgeschäft, ja. heute 3% ja. Printgeschäft, um einfach mal diese... Unfassbare Kluft eigentlich auch dazwischen oder diese Entwicklung einfach auch mal abzubilden äh, in, in Zahlen. Was waren so die größten Herausforderungen, ähm, das Thema Technologie äh, erstmal parallel neben das klassische Geschäftsmodell zu stellen, aber dann natürlich auch den Fokus zu setzen?
1: Naja, ich glaube, die Herausforderung war gar nicht die Technologie. Ähm, das, was eigentlich in den ersten Jahren der größte Shift war, zu sagen, wir gehen weg von einem Produkt oder wie es damals hieß, das Werk. Ja, das war ja kein lose Blattwerk und ein Buch ist ein Werk gewesen. Wir gehen weg von einer produktgetriebenen Organisation zu einer kundengetriebenen Organisation. Und ähm, wir haben uns dann erstmals überlegen können, nicht an wen verkaufe ich mein Buch, mein lose Blattwerk, sondern was braucht denn der Kunde wirklich? Mhm. Und was wird der Kunde in Zukunft brauchen? Und da kamen dann, das war wie ein Befreiungsschlag, da kamen dann einfach ganz neue Ideen hoch was so ein Steuerberater, ein Personalchef, ein Kleinunternehmer in Zukunft gerne machen möchte und wie sich seine Welt verändern wird. Dass es eben keine gute Idee mehr ist, ein Werk zu machen, wo er nachlesen kann, wie er Buchhaltung macht, sondern gib ihm eine Buchhaltung, die so einfach funktioniert, dass es auch wirklich jeder machen kann. Ja. Schreib kein Buch drüber, wie man ein Zeugnis schreibt. Gib ihm ein Werkzeug, mit dem er ganz einfach ein Zeugnis selber schreiben kann, digital. Und das hat dann diese Veränderungen ausgelöst. Es war sicherlich dann nochmal von großer Bedeutung, dass wir bestimmte Fähigkeiten, gerade die Fähigkeit zur Softwareentwicklung durch die Akquisition von Lexware einfach im Haus hatten. Weil das ist wirklich oftmals noch ein großer Schritt, ähm, wenn das nicht in der DNA eines Unternehmens ist, so eine neue Fähigkeit zu addieren und zuzufügen.
0: Ja, was waren letztendlich die Erfolgsfaktoren? Also, wenn ich das mal zusammenfasse, so aus unternehmerischer Sicht, äh, starkes Wachstum, unterschiedliche Geschäftsfelder, äh, verschiedene Kulturen, aber auch äh, das Thema Digitalisierung ist ja heute ein ganz anderer Begriff inhaltlich äh, zu interpretieren, als noch vor äh, fünf Jahren. Ne? Ja. Also die Komplexität steigt
1: natürlich. Also die Komplexität steigt, aber ich glaube, so sehr zum Anfang waren die Erfolgsfaktoren zum einen die, dass wir nie Angst davor gehabt haben, uns selber zu kannibalisieren. Wir haben immer gesagt, wenn immer wir das hinkriegen, dann schafft es ein anderer noch viel besser. Also lass es uns tun. Das Zweite ist denkradikal vom Kunden her. Und das ist, klingt einfacher, als es ist, weil natürlich die Menschen ihre Produkte verteidigen. Da haben sie auch ihre Heimat. Und es sehr schwer ist dann zu sagen, ich glaube aber, der Kunde will jetzt und in Zukunft was ganz, was anderes. Und das Dritte, was sehr wichtig war, ist keine ähm, Denkgrenzen einzuführen. Also wirklich auch immer wieder ganz radikal nachzudenken, über Geschäftsmodelle ganz anders nachzudenken und zu sagen, nee, ähm, so wie es in der Vergangenheit war, wird es in Zukunft nicht mehr sein, lass es uns riskieren. Lass dieses Risiko auf sich nehmen. Und ähm, wir haben sehr früh diesen Satz gehabt, der ist trivial, aber der ist nicht einfach für ein Unternehmen, das eine hohe Planbarkeit seiner Geschäfte gewohnt war, fail offenbart fail early. Und das auch zuzulassen, dass man Dinge einfach ausprobieren muss. Das ist das Spannende an der Geschichte.
0: Wie, wie man, gibt es vielleicht so eine Story, ich meine, so Fehlerkulturen ist natürlich auch Teil der Unternehmenskultur, eine Geschichte, die man etablieren muss, die man vielleicht auch lernen muss. Ähm, du hast vorhin gesagt, erste Investments gehen in der Regel immer schief, weil die Erfahrungen vielleicht auch fehlen. Ähm, wie. Seid ihr damit umgegangen? Also wie waren vielleicht so auch die ersten Projekte, die dann halt einfach komplette Fails
1: waren? Na gut, es war immer so eine Mischung. Es ist Gott sei Dank nicht alles schief gegangen, aber es ist genug schief gegangen. Ne? Und ich hm. glaube, wichtig ist, dass man das auch aus dem Top-Management immer als Lernreise und eigentlich, boah, Da ist richtig schiefgegangen, aber was haben wir denn dadurch gelernt und was haben wir denn aus dieser Investition herausgezogen? Und das war eben auch, wie man das im Unternehmen positioniert, das ist keine Fehlinvestition, sondern die hat einen anderen Ausgang genommen, mhm. aber was hat die uns jetzt gebracht? Und dieses Learning im Unternehmen und natürlich auch im Management zu teilen. Und ähm, ich glaube, das ist schon das ist schon eine sehr wichtige Geschichte, auch zu akzeptieren, dass man bei aller Sicherheit in der Planung, die man hat, eben doch die Ergebnisse nicht hundertprozentig vorausschauen kann. Und da hat uns dann in den letzten Jahren auch geholfen, dass wir da zunehmend agiler und zunehmend unter permanenter Einbindung des Kunden arbeiten und nicht mehr so wie früher ein Produkt gebastelt haben und ganz spät so tat tat das Tuch weggezogen haben und dann ganz enttäuscht waren, dass der Kunde nicht vor Begeisterung hechelnd davor saß. <lacht> ja. Ja.
0: Das ist natürlich auch ein großes Kompliment, was ich jetzt mal von außen äh, machen darf, äh, an die Geschäftsführung, denn äh, das kann ja nur aus der Führung herauskommen, dass das Management nach und nach auch lernen darf, Fehler zu machen, beziehungsweise, wie du schön sagst, den, den Ausgang des Projektes ähm, als, als Lernprozess zu verstehen. Ne? Also das ist ja oftmals auch ja. so mit, erlebe ich zum Beispiel in Unternehmen, immer wieder Angst, ein Budget zu bekommen, das Projekt geht schief. Ja? Klar sind die Learnings da, aber die Angst ist viel
1: größer, ähm, dass ich das, diesen Fehler verteidigen muss. Ja, und ich glaube, dass, also was wir da, wir haben zwei Sachen gemacht. Das eine, was wir getan haben, ist, wir haben ein Innovationsbudget aufgesetzt und haben das auch ganz anders von anderen Managern betreuen lassen. Und das war immer sehr transparent und die hatten auch Early Erfolgskriterien, so ganz früh. Und immer, wenn wir das nicht erreicht haben, haben wir das auch öffentlich abgebrochen und haben gesagt, das funktioniert nicht und das war auch gut mhm. so. Ja. Und das Zweite ist, und das stimmt schon, das muss wirklich vom absoluten Top-Top-Management verantwortet werden. Ich, ich diskutiere da regelmäßig auch mit den Kollegen von Google drüber. Ich sage, wenn ihr das sicherstellt, dass es einen Chief Digital Officer in einem Unternehmen gibt, dann ist das Unternehmen von der Digitalisierung eigentlich schon tot. Mhm. Denn dann hat man so einen digital der das mhm. macht. Ja, und ansonsten macht man fröhlich alles so weiter, wie es bisher war. Und das ist aber genau nicht das, wie es funktioniert. Ähm, man muss da all in gehen und man muss das von der Spitze aus auch vorleben, aber auch treiben, denn das sieht zwar jeder im Unternehmen ein, aber wie heißt es so schön, jeder will die Welt verändern, aber keiner sich selbst, da muss man auch mit den Widerständen umgehen.
0: Ja. Um, um vielleicht das Provokative ein bisschen aufzunehmen, das Thema Chief Digital Officer, ist es vielleicht eine Person, der die Aufgabe übertragen wird, um sie selber nicht zu machen?
1: Ein Stück <lacht> ja. weit schon, ja. Und ich meine, wenn heute ein CEO sagt, ich habe dazu keine Zeit und die Zukunft des Unternehmens liegt im Digitalen, dann gucke ich den immer an und sage so, hä? Hm. Was ist eigentlich deine Aufgabe? Hol dir einen guten CEO, der deine Aufgaben macht, aber dann kümmere dich um die Strategie und die Zukunft des Unternehmens.
0: Ja, also ganz klar. Digitalisierung ist Chefsache. Ähm, Finde ich auch eine ganz wichtige Botschaft. Also ja.
1: ganz wichtig ist, muss vom Chef initiiert werden. Ja, ja. Ja. ja? Ähm, es darf nicht die Chefsache sein, sondern ich glaube, Chefsache muss es sein, diese Digitalisierung als Denkhaltung im ganzen Unternehmen zu verankern. Diese Neugier, ja. dieses sich damit auseinandersetzen die Leute zu ermutigen, selber Dinge auszuprobieren und selber Dinge zu machen. Ich kann heute nicht sagen, spielt mit den digitalen Technologien und by the way, unsere IT lässt den, nicht den Einsatz von irgendwelchen Tools und Werkzeugen zum Rumspielen zu. Das sind Widersprüche. Da muss ich dann den Mut auch haben und sage, dann probiert es aus. Mhm. Wie tief bist du denn involviert in, in Projekte, die
0: Innovationen zum Beispiel entwickeln oder neue äh, Projekte initiieren?
1: Also heute anders als noch vor drei, vier Jahren. Mhm. Ich glaube, vor drei, vier Jahren haben wir die oft sehr direkt angeschoben und ähm, auch, auch in die Organisation reingecoacht. Seit zwei, drei Jahren läuft es eigentlich ein bisschen anders. Dort rufen wir in der Organisation aus, dass ich selber... Zellen bilden können, Netzwerke bilden können, die Ideen weiterverfolgen können. Und ähm, das heißt, wir starten diese Ideen nicht mehr, sondern die kommen aus der Organisation, die dürfen die dann pitchen und bekommen für die ähm, Scout-Proof- und Deliver-Phase dann ihre entsprechenden Budgets auch von uns aus einem Innovationsbudget und heute hat sich die Rolle eigentlich eher in Richtung eines Business Angel, aber auch eines Challengers hm, okay. geändert. Ja, also wir challengen das, wir fördern das, aber die Leute sollen müssen das selber machen und das ist am Anfang so ein bisschen, war das ein bisschen schwierig, weil wir natürlich die auch ein paar Fehler gemacht haben, wo wir gesagt haben, ha, hätten wir besser gewusst, aber die Lerngeschwindigkeit in der Breite der Organisation ist enorm, auch wie die sich untereinander vernetzen und die machen die Fehler wirklich nur einmal und heute haben wir da eine Energie und eine Wucht drin, die viel breiter ist und viel lebendiger ist als alles, was wir zentral hätten steuern können. Also ich bin heute da vielmehr nur ein Enabler mhm. und ein Challenger und Inspirator. Die Ideen kommen aus der Organisation und das ist wirklich klasse. Ja. Habt ihr euch dann
0: quasi in, in Top-Management-Ebene oder Linie gebaut, die äh im Grunde das Projekt oder die einzelnen Projekte dann vorantreiben, sodass ihr wirklich Initiatoren oder Mentoren für die einzelnen Projekte sein könnt, weil ich kann mir auch vorstellen, ähm, gerade in einem Familienunternehmen, ähm, zumindest aus meiner Erfahrung, hast du natürlich immer das Berichtswesen auch, ne? du musst regelmäßig über die Entwicklungen berichten, ähm, mhm. sodass dann auch effizient äh, für euch in den Projekten oder an den Projekten gearbeitet werden kann.
1: Ja, um ja, da denken wir tatsächlich ein bisschen anders drüber nach. Also die erste Geschichte, die wir gemacht haben, wir haben unser Geschäft in Horizonte unterteilt. Nach diesem Horizonte-Modell, ich habe den Horizon One. Das sind alle meine Bestandsgeschäfte, die heute in der Performance-Zone sind. Und dann habe ich mit H2 meine Wachstumsgeschäfte und mit H3 explorative Geschäfte. Und die bekommen sehr unterschiedliche Ziele. Das Horizon One-Geschäft, ich sage mal, das sind... 95% der Umsätze und 130% der Erträge drin. Mhm. Und ähm, die finanzieren die anderen auch. Die kann ich natürlich heute super im Reporting messen. Ähm, die müssen auch delivern. Die kriegen alle Kennziffern, alles, was sie haben. Und das ist auch gut steuerbar, dieses Geschäft. Und da habe ich auch klassisches Reporting, klassisches Stringentes Management. In den anderen Bereichen, die führe ich einfach auch anders. Und dort habe ich teilweise auch eigene Geschäftsführungen drin, damit die sich eben auch von diesem, so läuft das hier, so war das schon immer so und das ist die Regeln die unseres Geschäftes lösen können, mhm. die sind auch nicht so an, an bestimmte Vorgaben gebunden und die führen wir durchaus anders und da ist es in meinen Augen ganz entscheidend, dass wir dort auch anfängt sich selbstorganisierende Strukturen zu schaffen, die eben viel agiler und viel dezentraler Chancen im Markt erkennen können und dann von uns eher noch als eine Art Corporate Sponsor finanziert werden und ähm, eben auch von uns gechallenged werden oder sich ihre Challenger bei anderen Geschäftsführern suchen, wo die sagen, der ist gut, der kennt sich da aus, den holen wir uns ran. Mhm. Der darf uns in unser Advisory Team rein.
0: Ja. Spannend, also auch mit den, mit den Horizonten finde ich eine sehr schöne Idee, dass, dass die Projekte für sich ihre Agilität behalten können, aber dann natürlich wieder
1: einsortiert werden von euch, auch in der Priorisierung. Ja, und ähm, das hat eben auch dazu Folge, dass ich die für den, auch unserem unseren Gesellschafter und Beirat die Performance in den Stammgeschäften sehr gut messen kann, wo wir wirklich auch sehen, da werden wir jedes Jahr besser, liefern mehr Profite ab. Ja. Mhm. Das gibt ihnen ein gutes Gefühl, weil wir verbrennen natürlich auch viel Geld in unseren Investitionen, aber auch aus gesellschaftlicher Sicht zu sagen, wir wissen, dass ihr euer Stammgeschäft gut managt und über die Mittelverwendung in den strategischen Investitionen, da können wir ja mitentscheiden. Und das ist okay, wenn ihr das Geld dort ausgibt und dann wissen die auch, dass das Geld bestimmten Risiken unterworfen ist, aber von zehn Ideen, eine funktioniert richtig gut, zwei so okay und sieben halt nicht. Ja, klar. Es gibt einen ganz
0: spannenden Artikel, den ich in Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen habe, in der Brand 1. Da ist die Rede von mitarbeiterzentrierten Betriebssystemen. Kannst du darüber ein bisschen mhm. was erzählen, wie das funktioniert?
1: Ja, das ist die grundlegende Erkenntnis, dass man in den, in den heutigen Zeiten, wir, wir nennen das eine VUCA-World, also die ist volatil, ansorten, um, komplex und ambivalent, also widersprüchlich, dass das eine starre Hierarchiestruktur eigentlich nicht mehr auflösen kann. Die ist zu langsam, zu monolithisch dafür. Das war die richtige Organisationsform für die Zeiten der industriellen Revolution. In Zeiten der digitalen Revolution brauchen wir sehr viel mehr Agilität, selbst steuernde Teams. Und ähm, das bedeutet einerseits von der Organisationsform, das meinen wir mit diesem People-OS oder Betriebssystem für Unternehmen, dass man dort eine andere grundsätzliche Organisationsform finden muss und Hierarchie weitgehend abgelöst werden muss durch ähm, mehr eine agile, agile, projektzentrische Organisation, dass man aber auch zweitens bei Menschen ansetzen muss, denn die Menschen müssen sich auch in dieser Welt zurechtfinden. Mhm. Das bedeutet, ähm, wenn es früher schwierig wurde und ich renne zum Chef, das geht dann halt nicht mehr, ne? wenn ich verantwortlich bin, dann muss ich mich in einem Netzwerk mit meinen Teamkollegen auseinandersetzen können. Und das bedeutet auch ganz andere Fähigkeiten bei den Mitarbeitern. Mhm. Und ähm, allein dieses Thema... Ähm, welche Self-Awareness habe ich? Welche Social-Awareness habe ich? Wie komme ich mit anderen Menschen klar? Was bin ich für ein Typ? Und ist es okay, wenn ich mit Typen zusammenarbeite, die ganz anders sind? Oder brauche ich die vielleicht sogar dafür? Das ist schon ein ganz wichtiger Entwicklungsprozess in Unternehmen, denn das hat bisher die Hierarchie gelöst oder auch nicht gelöst, indem sie es einfach qua Macht äh, verboten hat. Das funktioniert aber heute nur noch bedingt. Das sieht man auch daran, dass ja viele Großunternehmen, aufgrund der Struktur und dem Denkmuster auch der Leute nicht in der Lage sind, disruptive Innovationen hervorzubringen, obwohl sie das Geld und den Zugang zum Kunden und die Marke und die Märkte und die Fertigungsmöglichkeiten haben. Mhm. das ist Daran scheitert es dann. Ja.
0: Also probiert es einfach mal aus. Dieser Service ist natürlich kostenfrei und, was mir selbst immer sehr, sehr wichtig ist, ohne Werbespam. Ihr könnt euch direkt auf der Startseite unter www.markenrebell.de für diesen Service eintragen. Und nun geht's weiter hier. Du hast Kompetenzen angesprochen. Ist natürlich ein super wichtiges Thema, gerade auch neue Leute zu finden. Wenn du dich zurückerinnerst oder vielleicht den Moment so ein bisschen für uns ranzoomst, also, dieses ganze Thema immer digitaler wurde. Es sind ja auch Digitalkompetenzen erforderlich. Wie habt ihr das Know-how intern
1: aufgebaut? Also, in einem schönen und schwierigen Prozess. Der schöne Prozess war, dass wir den, Leuten, den Mitarbeitern immer angeboten haben, auch in Absprache übrigens mit dem Betriebsrat, der das schon stark gestützt hat, sich doch zu qualifizieren und neue Aufgaben zu holen und die ermutigt haben und auch gesagt haben, das ist okay, wenn ihr das erst lernt. Und da gibt es schon einen nicht unerheblichen Teil von Leuten, die das wahnsinnig gerne tun. Ja, gerade jetzt in den letzten eineinhalb, zwei Jahren sehen wir in diesen Zellen, da tauchen auf einmal langjährige Mitarbeiter auf, denen ich das persönlich auch nie zugetraut hätte, ja. die auf einmal in Projekte gehen und da Fähigkeiten entwickeln, wo ich sage, wahnsinnig stark. Toll. Mhm. super, mhm. also absolut fantastisch, ja. ähm, weil die eben jetzt auch durch, wie wir versuchen, sie in ihrer Persönlichkeit zu unterstützen und sich selbst zu erkennen und dann sich auch einzubringen, versuchen, stark zu machen. Ja. Die weniger schöne Seite ist, dass wir natürlich auch schon im Portfolio umschichten mussten. Wir hatten da auch wirklich schwierig oder nicht schwierige, aber kritische Zeiten, unangenehme Zeiten, als wir unser Callcenter geschlossen haben, weil die Leute einfach nicht mehr angerufen haben, sondern online ihre Dinge gemacht haben. Mhm. Als wir ähm, vor vier, fünf Jahren ähm, über 110 Leute entlassen haben, weil einfach in der Performance Zone die Umsätze zurückgegangen sind im verlegerischen Bereich, im Content-Bereich und wir dort aber wussten, dass wir die Erträge hochhalten müssen, damit wir uns die Investitionen in die Zukunft leisten und das war schon ein sehr schizophrenes Jahr. Wir haben 110 Leute entlassen, wir haben 117 eingestellt ja, und allen Mitarbeitern am Ende den größten Bonus der Firmengeschichte erzahlt, weil wir das Best Year Ever hatten. Und das muss ein Unternehmen erstmal aushalten, das muss ein Betriebsrat aushalten. Ähm, diese Widersprüche auch mitzugehen und mutig und, und, und entschlossen da in die Zukunft zu gehen und sich da nicht... Ähm, in der weichen Soße der Harmonie auszuruhen und zu sagen, passt schon alles irgendwie. Mhm. Ja, und ähm, wir haben immer gesagt, wir wollen investieren, solange wir das können und die Stammgeschäfte müssen das finanzieren. Wenn erstmal die Not zur Investition da ist, dann hat man erstens keine Zeit mehr und zweitens vermutlich auch nicht mehr das Geld, denn dann ist die Profitabilität in den Stammgeschäften in der Regel schon weg. Ja. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt,
0: gerade die Situation, die du gerade beschrieben hast, 100 Mitarbeiter entlassen, 100 neue eingestellt, ist ja auch ein ganz wichtige, ja, wichtiger Aspekt, die Kommunikation. Was ich auch in einem Artikel gelesen habe, Thema Konsequenz und Wertschätzung, ein ganz wichtiges Thema. Wie steuert ihr die Kommunikation intern? Also wie schafft ihr es zum einen, die Werte zu transportieren die Wertschätzung herzustellen, dass die auch gelebt wird letztendlich und nicht nur von oben vorgegeben ist? Und wie tauscht ihr euch intern aus?
1: Also da gibt es so ein paar Elemente. Das eine ist, wir versuchen natürlich auch von der Holding im Unternehmen visibel zu sein. Wir machen so alle zwei Jahre auch eine Roadshow, wo wir Themen wie Strategie, aber auch was wir jetzt in der Organisation machen, Kulturdenken, in allen Niederlassungen, in Gruppen mit maximal 80, 90 Leuten den Mitarbeitern erklären. Wenn man das das 15. Mal macht, kann man das ganz gut, aber ähm, dass wir einfach in diesen direkten Dialog geht. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir ja viel Wert darauf legen, dass die Mitarbeiter sich auch austauschen können, Kommunikation betreiben können und dass eigentlich die Kultur im Unternehmen auch ist, dass Vorgesetzte das aufnehmen und wir eher ja, konsensorientiert versuchen vorzugehen. Das heißt, die Leute abzuholen. Ja. Das Dritte ist, dass wir natürlich auch mittlerweile ein ziemlich mächtiges Internet haben, wo man schon sieht, dass das intensiv gelesen wird, kommentiert wird, dass dann auch in den Kommentaren es wirklich hin und her geht zu bestimmten Themen und das auch öffentlich gemacht wird. Und es geht am Schluss dann bis zu dem Punkt, dass wir zum Beispiel Protokolle aus Management-Sitzungen veröffentlichen. Das nicht geheim ist. Also wenn wir uns im Marketingbereich zusammensetzen mhm. mit den Geschäftsführern, dann veröffentlicht das und jeder Mitarbeiter im Produktmanagement-Marketing kann die Protokolle lesen
0: mhm.
1: und weiß, was wir da tun. Und ähm, last not least natürlich äh, wirklich diese enorme Wertschätzung, für das, was die Leute machen. Ich habe da immer das provokante Bild, indem ich so ein Bild von Karl Marx zeige und sage, heute hat er gewonnen. Wenn dann alle ein bisschen komisch gucken, dann sage ich, also zumindest bei uns, weil ganz ehrlich, uns gehören ein paar Möbel und Computer, aber das eigentliche Kapital unseres Unternehmens steckt zwischen den beiden Ohren unserer Mitarbeiter. Ja, stark. Sehr ja. stark. Ja, genauso, so. Ja.
0: Und äh, noch dazu kommt ja, und das fand ich eben auch toll, am Anfang unseres Interviews hast du es gesagt, die Befähigung und Förderung der Mitarbeiter, also wirklich zu schauen, wo kann man auf welchen Ebenen helfen, wo kann man supporten, wo kann, kann man initiieren. Und im, im Grunde ist es ja auch immer wieder dieses Verbinden, ja? also Mitarbeiter mit neuen Projekten verbinden oder Projektleiter äh, zu ernennen, die den höchsten Leidensdruck zu einem bestimmten
1: Thema haben oder einen großen Bedarf sehen. Und das Coolste ist, ich muss die gar nicht mehr ernennen. Genau. Ja. Die holen sich das. Ja, ja, das stark. ist der Unterschied in einer modernen Organisation, dass ich nicht mehr einen Push habe, sondern dass die Leute das pullen können und sagen, das nervt mich jetzt so, kann ich das machen.
0: Ja, Ja. stark. Ja. Wer hat euch geholfen auf dem Weg äh, dahin? Äh, äh, habt ihr Bücher gelesen? <lacht> oder, oder Also wie kam das zu euch, dass sich diese Unternehmenskultur entwickeln konnte? War es ein Beratungsprozess?
1: Es ja. war eigentlich weniger ein Beratungsprozess, sondern das war ein großer Dialog, den wir auch mit den Managern, mit den Beiräten geführt haben. Mhm. Das war, wir haben viel Neugier und ich lasse es auch zu, dass viele meiner Leute, unserer Leute, eigentlich ähm, immer wieder auf Konferenzen unterwegs sind, sich andere Beispiele anschauen, auch viel in USA, für so einen kleinen Mittelständler wie uns, aber viel in USA bei Unternehmen unterwegs sind und sich angucken, was machen die denn da mhm. und, und wie leben die da. Aber das dann auch nicht blind kopieren, sondern mitnehmen und ähm, dass wir die Kollegen letztendlich auch dazu ermutigen, diese Ideen einzubringen und, und diese Ideen voranzutreiben. Und last but not least auch über ihre Erfolge ganz viel reden. Das ist, manchmal muss man da einfach sich nur ein bisschen was trauen. Ich weiß, wir haben immer sehr schöne Management-Meetings gehabt. Da gehen wir in ein tolles Hotel und Leute haben da alle viel Spaß. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, jetzt lassen wir doch mal diese Business-Präsentationen bleiben. Und habe ein offenes Format hingestellt und gesagt, jetzt darf jeder, der will, ich war mal gespannt, wie viele sich melden, an dem Vormittag einen TED-Talk machen. Coole Idee. Über ja. ein Thema reden, das ihn bewegt, 10, ah. 12 Minuten. Aha. Wir mussten da Zeit dranhängen. Da waren Präsentationen dabei, die waren hervorragend. Ja? Über was die Leute wirklich bewegt, wo sie Leidenschaft haben, das hat mir die Möglichkeit gegeben, zu sehen, wofür brennen die. Mhm. Und es hat uns auf ganz neue Ideen und neue Themen gebracht. Und ich glaube, diese Möglichkeit immer wieder mal über den Teller zu schauen und neue Ideen einzubringen, das ist einfach wichtig. Ich erlebe das schwierig mit Beratungsunternehmen. Wir haben Coaches, mhm. die uns bei diesen Themen Persönlichkeitsentwicklung, ähm, auch Kommunikationsentwicklung, auch Teamverhalten helfen und unterstützen, das ist ganz wichtig, weil das kriegt man wirklich eins aus eigener Sicht nicht hin, aber diesen Willen und diese Neugier zu generieren, das, das ist ein Kulturprozess, den man glaube ich selber machen muss.
0: Ja, auch diese uralte Mechanik des Voneinander Lernens eigentlich, ne? also mhm. dass man das Potenzial der Mitarbeiter nutzt, aber auch um sich gegenseitig zu befruchten. Genau. Ja, stark. Markus, ich würde gerne noch mit dir mal, mal so den, den Zoom-out machen. Stell dir vor, wir hätten so einen Globus vor uns stehen. Ähm, welche Länder äh, würdest du so als Vorbilder der digitalen Transformation sehen?
1: China und USA. Warum? Ähm, ich glaube, die Chinesen gehen extrem offen mit diesen Themen um mhm. und ähm, versuchen, allen, was neu ist, mit einer unglaublichen Neugier die Chancen zu begreifen. Mhm. Da geht echt mächtig viel schief bei denen auch und es gibt so ein paar Dinge mit ihrem Social Score und so weiter, wo ich sage, Wah. ja, aber mhm. sie gehen offen damit um und wenn man sich auf der anderen Seite anschaut, dass heute ähm, WeChat und andere, also ja. was in WeChat heute möglich ist und, und wie das funktioniert und ähm, wie das äh, sich ins Leben eingepasst hat, das ist einfach toll und das ist noch viel besser gemacht als Facebook, Instagram oder WhatsApp in, in der westlichen Welt. Und ähm, es gibt diesen spannenden Satz, ähm, dass Technologien sind dann am erfolgreichsten, wenn sie eigentlich verschwinden sondern wenn sie in, in das Framework des täglichen Lebens eingebunden werden. Und das ist in China in vielen Fällen mittlerweile der Fall. Das kommt jetzt langsam zu Situationen, wo die uns, wenn wir drüben sind, immer mal ein Handy in die Hand drücken und sagen, damit ihr auch bezahlen könnt. Ja? Weil da gibt es <lacht> mittlerweile Unternehmen oder selbst am Straßenstand, die wollen gar kein Bargeld haben und Kreditkarte auch nicht. Die wollen mit dem Touch vom Handy bezahlen. Und das aus Deutschland kommend, wo es noch nicht mal ein Apple Pay gibt. Good luck krass. Ja. Ja. Und dann drücken unsere Chinesen und so ein Bezahlhandy, das sie für die armen Europäer angeschafft haben, damit die wenigstens mal ein paar Yuan irgendwo bezahlen können. Und ich glaube, diese Neugier, das ist es. Und in Amerika natürlich dieses, dieses Denken, dass man mit Technologie sehr, was sehr viel Positives in der Welt machen kann. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, die Probleme mit neuen Technologien gibt es immer. und Die gab es in jeder technologischen Revolution. Aber ähm, auch da sind die Amerikaner eher unterwegs und sagen, was sind denn die Möglichkeiten und haben diesen tiefen Glauben, dass man mit den Möglichkeiten auch was Positives schaffen kann. Wohingegen wir in Europa leider immer sagen, also wenn es eine neue Technologie gibt, lasst uns mal ein großes Gremium bilden und nachdenken, was daran schief gehen könnte. Mhm. Und dann äh, verbieten wir das erstmal, statt zu sagen, lasst uns die Vorteile nutzen und wenn es negative Effekte gibt, dann regeln wir die. Aber bitte ja. im zweiten Schritt. Ja. Und das macht es in Europa schon sehr schwierig, ähm, radikal an die Spitze zu kommen. Ich meine, es gibt ja nur ein Softwareunternehmen von Weltbedeutung aus Europa. Es gibt kein wirkliches Internetunternehmen von Weltbedeutung. Und beim Thema Artificial Intelligence und Quantencomputer gibt es auch nur zwei Länder, die wirklich viel Geld in die Forschung stecken. Und das ist Amerika und China. Mhm. Du hast im Handelsblatt äh, eine Aussage gemacht, äh, europäische
0: Industriepolitik sei eher verhindern und limitierend. Ja. Ähm, ich schimpfe auch ganz oft äh, über das ganze Thema, aber vielleicht können wir es heute mal umdrehen und äh, was wären aus deiner Sicht eine mögliche Positionierung von Deutschland äh, in, zu dem Thema digitale Transformation? Welche Rolle könnten wir einnehmen?
1: Na, ich glaube, man, man müsste das, das Thema mal ein bisschen anders aufgehen und sagen, was sind eigentlich Schlüsselindustrien und Schlüsselfähigkeiten, die wir aufbauen müssen. Ja? Und ähm, ich, ich, ich persönlich, ähm, ich, ich, ich glaube, dass wir da ähm, von unserem Background extrem Dinge gut organisieren zu können, viel Disziplin zu haben bei der zukünftigen Komplexität von Technologie schon einen Vorsprung hätten. Aber wir müssten das halt fördern ähm, und wir müssten hingehen und sagen... Es gibt eben Projekte, wo wir sagen, wir digitalisieren zum Beispiel das Gesundheitswesen. Aber bitte nicht in einer Art und Weise, wo man einen schlechten Prozess dann auch noch digital abbildet, sondern wo man sagt, was ist denn drin für den Menschen, um sowas richtig toll zu machen? Wie kann man einen Patienten nachhaltig besser bedienen? Welche Leistungen gibt es da? Was kann daraus an der Medizinforschung kommen? Wie setze ich Kombinationen von diesen Dingen ein, um ein menschenfreundlicheres, aber viel effektiveres Gesundheitssystem zu bauen? Und ähm, über solche Industrien sich dem ganzen Thema anzunähern und zu sagen, was kann ich da wirklich gut machen und das wirklich über, über Förderungen zu machen, einfach mal anzufangen und auf diese Lernreisen zu gehen und ja. ähm, da eben auch ein bisschen diese, diese Angst abzulegen, zu sagen, ähm, das kann alles auch schief gehen, ja natürlich, aber Ganz ehrlich, es will doch keiner mehr heute in einer Welt von vor 30 Jahren leben. Ja? Ja. also wenn man die verklärte Erinnerung hat, die in der Regel falsch ist, sondern es haben sich viele Dinge ins Positive entwickelt und um diese Chancen zu nutzen. Und da sind schon ein paar Schlüsselindustrien da. Also da kann, denke ich, wenn es über das Thema ähm, erneuerbare Energien CO2 print kann. Da haben wir mal ein bisschen angefangen und sind in der Etappe stecken geblieben. Ich glaube, da kann man über Technologie enorm viel machen, über Digitalisierung. Das ganze Thema, ähm, eine Healthcare-Industrie ist eine große, aber auch das Thema ähm, Mobilität ganz anders anzugehen und um dort Incentives zu schaffen. Und ähm, das wird in China radikal gefördert, indem man sagt, in Peking kriege ich einfach kein Kennzeichen mehr für ein nicht elektrisch oder Zero-Emission-Car. Ja. Ja. Bei uns versucht man sich um den Dieselskandal herum zu lavieren. Man sagt, das ist ja nur Ausdruck einer Denkhaltung, die da letztendlich mhm. passiert ist. Und ich glaube, ja. da müsste staatliche Industriepolitik einsetzen, aber dann eben auch ehrlich genug zu sein, zu sagen, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Es gab ja neulich mhm. diesen Digitalisierungsgipfel in Berlin. Da hieß mhm. es dann, ja, natürlich muss alles sozialverträglich sein. Also aus meiner Unternehmersicht kann ich sagen, das ist echt schwierig, weil wenn Dinge sich radikal verändern, dann geht das nicht ohne, dass es auch für bestimmte Individuen zu schwierigen Effekten kommt. Die muss man ja. abfangen. Aber ja. ich kann deswegen die, die Veränderung nicht blockieren. Und ich glaube, das ist das, was unser bisschen unser Problem ist. Ja.
0: Du hast gerade äh, das Thema Haltung oder auch Denkweise äh, gesagt. Ähm, könntest du uns einfach oder auch den Hörern einfach ähm, vielleicht ein, so eine kleine Initialzündung äh, mitgeben, einen kleinen Impuls mit, mitgeben, ähm, was es bedeutet zu digitalisieren? Einfach vielleicht noch einen kleinen, äh, einen, einen kleinen Schlenker dazu. Was ich immer wieder sehe ist, dass, äh, das hast du auch vorhin angesprochen, dass vorhandene alte Prozesse versucht werden zu digitalisieren. Ja. Es wird äh, weniger über disruptive Ansätze nachgedacht. Es wird weniger darüber nachgedacht, wie kann ich vielleicht aus dem Unternehmen heraus äh, Innovationen entwickeln. Im Zweifel wird zugekauft, wenn es nicht anders geht. Ne? Ähm, aber das Management dann selber, es wird dann halt eingepasst in die alten Prozesse. Ne? Das neue Startup, was gekauft wurde, wird dann irgendwie ähm, assimiliert und wird dann einfach äh, in die alten Prozesse äh, integriert. Die Frage ist, was muss ich in den Köpfen gerade von Führungspersönlichkeiten ändern, damit eine Digitalisierung in einem Unternehmen tatsächlich stattfinden kann.
1: Also <lacht> einer der Punkte der das ist ein bisschen Metaebene vielleicht noch, aber einer der Punkte, der uns immer sehr schwer fällt ist, man muss diese Widersprüche aushalten. Mhm. Und ich, ich dazu zwei Beispiele. Also der erste Widerspruch war, als wir mit unseren Gesellschaftern drüber gesprochen haben, wie wir das Unternehmen in die Zukunft führen, da habe ich denen mal gesagt, ihr müsst einen Widerspruch aufhalten, den ich auch als CEO nicht mehr auflösen kann. Wir müssen jetzt wahnsinnige Risiken eingehen, um das strategische Risiko des Unternehmens zu minimieren. Stark. Und das ist ein totaler Widerspruch in sich, weil, wenn ich jetzt risikoaversiv bin, nimmt das strategische Risiko enorm zu, weil ich einfach keine Wetten im Markt draußen platziere. Ob die gut gehen oder nicht, kann ich euch beim besten Willen nicht sagen. Ich kann es noch nicht mal direkt managen, weil das unplanbare Geschäfte sind, in die ich da investiere, in einer ungewissen Zukunft. Mhm. Und der zweite Widerspruch ist, ähm, wenn Manager heute anfangen, für ihr Geschäft Nachfolgegeschäft zu machen das disruptiv ist, dann ist es unglaublich schwierig zu sagen, dass diese Verantwortung überantworte ich an Leute, klammer auf interne Startups, wie auch immer, und dann halte ich mich daraus und meine Leute daraus. Denn in dem Augenblick, wo ich anfange, mich einzumischen, verzerre ich das durch meine Legacy und das ist die des Altgeschäfts. Ich lasse die wirklich radikal neu und anders denken über dieses Thema. Und das auszuhalten, ist unglaublich schwierig für Menschen, auch für mich immer wieder. Ja, und ich sitze dann auch manchmal auf meinen Händen und denke so, uah. aber ähm, <lacht> das geht nicht anders, denn die Startups, die denken heute ganz anders drüber nach. Ja. Und es ähm, ist da wichtig, dass man sich auch ein bisschen damit auseinandersetzt, wie das menschliche Gehirn funktioniert, Priming und solche Geschichten, damit man sich auch da selber disziplinieren kann und nicht glaubt, ich weiß es besser, nee, weiß man nicht, ich habe nur andere Erfahrungen und die zählen teilweise nicht in der Zukunft. Ja. Starke Antwort, war ganz viel drin, sehr wertvoll. Vielen Dank dafür, Markus.
0: Ähm, was sind denn, oder was ist, was gibt es so Passion-Projects, die ihr gerade habt, die ihr gerne vorantreiben wollt? Was, wo siehst du äh, auch Haufe Group in der Investition in der Zukunft?
1: Ja, also es gibt äh, ganz sicherlich äh, intern das Projekt dass wir eben ähm, diesen Weg weggehen von hierarchischen Strukturen hin zu diesen agilen und, und sich selbst steuernden Netzwerken, wo man sagen muss, klingt alles wahnsinnig toll, ist aber viel schwieriger, als man sich das denkt, nämlich allein den Leuten klarzumachen, wann bin ich denn wirklich gut? Ähm, an wen kann ich mich wenden, wenn ich ein Problem habe, was nicht Hierarchie ist und so weiter, sind einfach Themen, die man regeln muss. Also Hierarchie war gut, Monarchien haben ganz klare Regeln gehabt. Man hat es dann gemerkt, ähm, als Demokratien erfunden waren, war es 100 Jahre echt ziemlich Mist, ja, bis man dann irgendwann gelernt hat, a, damit umzugehen und eine Verfassung zu haben, ein Regelwerk auch für eine Demokratie zu haben. Und ich glaube, in so einem Prozess sind wir gerade. Ich persönlich glaube aber daran, dass die archaischen Strukturen einfach nicht die Geschwindigkeit und die Agilität für die Zukunft haben. Das ist sicherlich ein Thema, wo wir momentan sehr viel Leidenschaft darüber haben. Ich persönlich glaube auch, dass wenn wir das hinkriegen, die, die äh, Kollegen so nah am Markt und so interessiert unterwegs sind, dass ich mir dann um die Ideen, die da entstehen, keine Sorgen mache. Weil das werden die finden. Die The, the Next 100 Million Idee is already in our brains. We just don't know where and who. Ja? Ja. Und das ist da. Und ich ja. glaube, das ist wichtig. Und das ist nebenbei ja auch etwas, was wir mit Kunden von uns machen. Dieses People OS. da sehen wir uns auch als großes Learning Lab. Und da gibt es zunehmend eben auch Unternehmen in Deutschland, aber auch weltweit, die sagen, über den und jenen Aspekt wollen wir mal ganz neu und ganz radikal anders nachdenken. Und das würden wir gerne mit euch machen. Und das ist unglaublich spannend, das zu sehen. Das ist auch ein wirklich super Angebot
0: für Unternehmen. Also gerade, ich äh, äh, merke das ja auch immer wieder in den Gesprächen, dass diese äh, Entscheidungen, die getroffen werden und die nicht absehbaren Folgen, die damit verbunden sind, ein Riesenthema ja. sind. Ja? Also da einfach auch ein, eine Nähe zu euch zu suchen, äh, um da gegenseitig wieder voneinander zu lernen, äh, ist ein tolles Angebot.
1: Und auch ja. da ist es wichtig, dass man sich anders begreift. Also ich auch arbeite zunehmend mit, mit anderen CEOs und Managern in einem Netzwerk, wo wir uns austauschen, dieses Thema sich da abzuschotten und in diesen Silos zu arbeiten. Das ist einfach mhm. nicht die Zukunft. Ja, ja,
0: sehr, sehr stark. Markus, ich habe ein bisschen auf die äh, Zeit, um äh, das für dich auch nicht ins Uferlose zu treiben, auch wenn ich äh, wahnsinnig gerne mit dir noch weiterspreche. Ich habe noch so eine kleine Quick Q&A-Session mit dir vor, indem ich dir einfach ein paar Fragen stelle und du ganz spontan mit einem Wort oder einem Satz okay. antwortest. schauen wir mal. Bist ah, du ready? Absolut. <lacht> äh, in einem Satz, was ist deine Mission?
1: Die Menschen hier bei Haufe und woanders in der Digitalisierung erfolgreich zu machen. Mhm. Dann meine
0: Lieblingsfrage Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß, außer Golf spielen? Das
1: ist es leider nicht <lacht> Ich glaube, viele wissen nicht, dass ich ganz gut kochen kann äh, Dein Lieblingsgericht? Was du richtig gut kannst? Meine Tochter würde behaupten Lasagne Forno. Sehr cool <lacht> Sehr gut
0: wenn die Leute an dich denken, was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Neugierig. Mhm. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss?
1: Ähm, der meines Coaches zu sagen, be yourself. Mhm. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? sich nicht so wichtig zu nehmen und die Leute machen zu lassen. Mhm.
0: Kannst du uns drei Internetressourcen oder mobile Apps empfehlen, die du selbst gern verwendest und auch einen gewissen Wert haben? Also jetzt nicht WhatsApp oder sowas, sondern...
1: Ähm, ja, das eine ist GapMinder. Okay, was macht die App hier? Das ist eine Website ähm, von Hans Rosling, seinen Erben betrieben, mhm. wo man sich ganz anders Daten anschauen kann und Daten anders über Daten nachdenken kann. Mhm. Ähm, das zweite ist brutal trivial. Ähm, das ist Teams, das wir intern einsetzen, das uns hilft, ganz anders zusammenzuarbeiten, was ich mhm. mittlerweile sehr genieße und ähm, toll finde. Um, und ich glaube, das sind die beiden, ja. Okay.
0: Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte?
1: Um, es sind zwei: Friedrich Lalou, Reinventing Organizations, mhm. und Hans Rosling, Factfulness. Super, packen
0: wir auch mit in die Show Notes. Ähm, welche drei Interviewgäste würdest du unserem Podcast hier empfehlen? Würden würdest du selbst gerne mal hier hören, zum Thema Digitalisierung oder Branding?
1: Ähm, dürfen es auch globale sein? Ja. Ähm, unheimlich toll fand ich Reed Hastings von Netflix mit seiner, mhm. mit seiner Geschichte. Ich glaube, Dieter Zetsche wäre super, wie mhm. er über die, die Themen nachdenkt. Und ähm, Rutger Breckmann wäre toll. Über das Thema ähm, Visionen und Utopien und was die in Menschen bewirken. Spannend.
0: Super. Ja, Markus, äh, denn die letzte Frage ist, äh, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben? Be yourself. Sehr schön. Sehr reduziert auf den Punkt, und genauso lassen wir das stehen. Markus, vielen, vielen Dank für dieses wertvolle Gespräch. Es war sehr sympathisch. Und hat viel hat Spaß mir auch gemacht. viel
1: Spaß gemacht. Danke euch. Super. Danke dir.